0: 我没有办法要求自己从工作中去寻找意义，因为你会发现，工作本来就没有意义。
1: 做一件事情的时候，那个风险它可以被计算，但是我们不能知道我们能够明确的获得什么。对对对，因为当我们的工作接近于自由选择而不是必须时，去商品化就可以达到一个去无产阶级化的水平了。我觉得上班的工位其实就是
2: 互相竞争的垃圾场嘛。生活真的需要一些留白的时间，才能让你摆脱掉那些压迫性的蜂拥而至的事物。i 大家好，我是精力满满的 ENFJ， 陷入困怠期，偶尔也会需要充电的无敌贤宝。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是很享受独居，但目前已经有七个月处于群居状态中的 INFJ 加水瓶座 C 七
0: 。Hello， 大家好，我是一个说话比较没有逻辑、感受至上的 INFJ， 我是大宁聊聊的主播，也是 B 站跟小红书的视频 UP 主大宁。今天其实是一期
2: 串台节目，嗯、对的。对然后我刚刚才发现，呃、原来大宁和随七竟然是同一型的人格呀！对对对对，所以就感觉我也
0: 才知道，真的很巧。对，就莫名的很契合
2: 。这型 I N F J 其实还蛮稀有的耶，就是作为 M B T I 的稀有人群来说，嗯，
1: 我目前遇到的人中是第一次碰到同一型的人格。哦
0: ，真的吗？真的吗？<笑>
1: 真的真的好巧哦
0: ,哦，那就非常感谢两位的邀请
2: 。以前大宁给我的感觉就是
0: 这能量满满，然后我会在他的 Vlog 里面
2: 感受到轻松。但是好像最近大宁是不是也感觉到生活已经陷入到了一点点的混乱？
0: 嗯，是这样子的，因为我发现我之前其实一直在厦门工作，嗯、也是去年还是前年的时候才回来家乡这边工作。在家乡这边的工作是一个我全新的、没有面对过的一个状态，现在就是我的主业嘛。但是我还要去平衡一下我自己的一些自媒体呀、啊、播客呀、啊、视频方面的各个副业。那你就会发现这两个工作它有很大的矛盾，就在于自媒体它需要我的创造力，我需要去不断的产出新鲜的内容。那我的主业。业呢又不断在抹杀我的创造力，他需要把你的所有的思维、所有的想法都框定到一个模式里面去，然后这个时候我就会觉得啊，我被两边都拉扯着，就情绪变得非常的不好，对，嗯、然后也是拍了视频跟大家来讲我的一个困境呀，我心理状态的一个变化，<的>对，上班哪有不疯的呀，<笑>对
2: ，真的。当代人工作的时候的精神状态好像都不太好
0: 。对，是的，因为我是在呃，我现在的主业、本职工作其实是在综合办公室来打工。那不管是在任何的呃职场的哪个部分，我觉得综合办公室都是那种非常非常非常难干的。嗯、因为你在综合办公室里面打杂，就是明明啥事儿都要干，但是老板还觉得你们都无事儿可干，嗯，就觉得你们很闲。但其实我们都知道自己被一些很杂、很琐碎的东西给牵绊着。然后我自己观察到，我觉得我自己现在的工作，第一个就是它是一个没有民主、只有集中制的地方，就是一个人掌握了生杀大权，然后那种高度的集中制就会导致我刚刚说的，就是创造力会丧失，因为一点点你觉得新鲜的，想要把它放进来的东西，都会被认为不合格、不合规。嗯你我们的规则里面没有这样子的，你不能把你自己的主观能动性带到现在的这份工作里来。我们需要的是一个高度模式化的、统一的一个东西，你就要在这个框里面，就是，嗯，不自觉的就会陷入到模式化、刻板的那种工作的思维里面。然后还有一个，我觉得就是那种就是形式主义非常的泛滥。嗯，我为什么会觉得，嗯，自己被疯狂的内耗呢？就是我觉得一项工作明明就可以。从 A 到 B 直线完成，非要就在 A 到 B 之间拐 n 个圈然后要走很多个弯路才能去完成，就会觉得非常的低效，然后导致整个职场的生活让我觉得非常的烦。就比如说在家里呢，妈妈让你削个梨，然后你可能就是好洗洗好梨，然后把梨削了就好了。那在综合办公室呢，<笑>领导让你去削个梨，那首先你要做的就是制定削梨的工作计划。好的，然后呢，就是销离的方案可行性报告，然后这个做完呢，你就要做销离项目立项，然后呢，就是制定销离人选的考察方案，然后成立销离工作领导小组，召开领导小组会议，你就等等等等，这个后面还有一大堆，就是我们就没有办法去赘述的各种各样的事情，你很难想象说。只是一个洗梨到削皮的过程，它中间能够产生这么多，其实根本就没有任何意义的东西。但是领导就告诉你，工作要留痕，嗯、所有的东西你没有对，嗯，嗯你没有留下来痕迹的话，他们可能就会觉得，哎，你这些工作没有干啊，或者是一个问题出了出了事情之后，你没有东西，没有档案来追责，要有记录，嗯，然后就是会这样子的，所以我就会觉得。啊，就明明可以高效完成的一些事情，非要放那么多低效的工作流程，就很烦
2: 。对，这个这个我挺有挺有同感的，就是我们以前财务报账啊或者是什么的时候，也是需要层层的审批。可能对于工作去复盘的时候，你可以看到层层的痕迹，嗯、然后在某一个节点，你能够知道哪个事情做了，哪个事情没做，可以复盘这个。但是除此之外，就是除了纠错这一个职能之后，我不知道这样的流程还有什么样的必要性。
0: 对，是真
2: 的。如果是我之前互联网公司的上班经验的话，我觉得上班的工位其实就是互相竞争的垃圾场嘛，嗯、它会滋生的就是内卷的情绪。作为运营的话，其实我们的工作是有关键性指标的。嗯，那每一天到公司第一件事情就是去看日报，然后围绕生命，对,对,对,<笑>对，然后围绕用户的生命周期去拉新、去活跃、去转化、去留存、去做优化嘛。我们所做的每一个动作，其实只有一个目的，就是去把那个数值拉高。大家都是以结果导向。我们这个项目组不仅要去跟市面上其他的竞品去做竞争，然后还要去跟自己内部的从一个体系下的其他的项目去竞争，就会卷天卷地卷自己，反而跟内部竞争更是头破血流，嗯嗯这就引起了一个非常恶性的一个循环，而且用户他也会被教育到。只以价格为目的嘛，嗯，就是买个便宜<对>去买哪个。对，市场整个都是会陷入到一个非常病态的一个状态之中。然后另外一方面就是自己跟自己卷，在《倦怠社会》里面，他就用了普罗米修斯这一个形象去作为现代人以及生活的一个隐喻。人们不仅仅在是被别人去剥削，就是。被资本家剥削啊，或者被你的 boss 剥削，你自己也会剥削自己，就是会有那种争先恐后的这种竞争感。对，哪怕自己事情已经做完了，然后我还要去报各种的增长班，然后去听行业分享会，自己是没有办法停下来的。对
0: ，就是有一种这个社会的状态，就是你停下来、闲下来就是犯罪，绝对不可以
2: 。对，嗯
0: 、是对真的。那随期呢？随期之前在出版
2: 社会,会不会好一点？
1: 我们之前其实整体的工作环境算是比较舒适的，不会有那么内卷的情况。而且我们的公司体制，我工作了两年多的时间嘛，整体的感受上是还 OK 的。因为我们是分小组，有不同的杂志组和图书组，然后每一个组它没有硬性的指标，我们也是有基础底薪加绩效，你的绩效就是根据你，比如说一本杂志。你自己作为编辑审稿的数量能够上多少篇稿，嗯、然后图书的话能出多少本图书就拿多少的绩效，这个是主观能动性很强，嗯、就是看你自己想拿的钱多还是拿的钱少，发挥自己的主观能动性。但是它比较磨人的一个点就在于，因为我们公司不是直接的出版社，而是跟出版社对接来出图书，嗯、那是相当于出版社要审稿的。审稿的过程当中有什么问题，返稿回来你必须得按他的要求改。然后出版社的审核标准，有的时候是会让人产生一些困惑的。比如说，之前我有一本书，然后嗯，他是男女主，一个是东北人，一个是台湾人。然后那一篇稿子，整个的过程当中就改的非常的痛苦，他会揪的特别的细，很多敏感的东西或者非敏感的东西全部都不能用。我印象最深刻的一个比较离谱的点，就是男主的朋友跟他说了一句“你妈妈怎么怎么怎么样”，就是大概这个意思。但是他的妈妈只用了一个“妈”字，所以就是他妈的，<笑>然,后然后就被出版社的审稿老师在旁边批注，硬性要求。用词粗俗，必须修改。<笑>你不能跟他做任何解释了，他给你什么批语，你就得按什么批语去进行修改，然后才会给你过那个书号。
0: 那我想问一下，他最后是怎么样、嗯、怎么样改过的呀？就是他妈妈的吗？加了一个妈“妈”字，他妈妈的
2: 。<笑>好的，好的。我、oh, 真的太离谱了真，真的真的很离谱。我我也想到之前有一个热点，就是说，因为晋江也是审的非常的严格嘛，要不就让晋江来审教材。<笑>进江来省教科书哇，那效果真的是杠杠的。对，嗯，我还我还有一个点，就是其实互联网不是大家都说扁平化的管理嘛？相对于一些传统行业来说，确实是挺扁平的。像我在公司的时候，跟领导啊什么都是坐一排的。但是啊，我我还是想说的是，他们该扁平的时候会扁平，需要管理的时候还是会管理的。<笑>我想起余华之前不是去文化馆上班，然后故意迟到两个小时，嗯、然后结果还是最后一个到的。他会觉得啊，来对了地方、嗯、是吧？我在上一家公司的时候，其实也有这么一个小故事。<笑>就我第一天上班的时候，想要给大家留下一个很好的印象嘛，然后我就九点钟不到就到了公司，嗯、然后非常局促，就只有我一个人到了，我一个人等等等等等啊、哦，等到十点以后，慢慢的陆陆续,续续开始来人了。然后十一点半、十一点四十的样子吧，还有二十分钟不到就吃中饭休息的时间。好 ，leader 到了，嗯、我就泪雨滑的那种心态。我说哇，我来到一个好地方呀！<笑>我说这
1: 是这
2: 是一家好公司啊，因为跟大家还没有那么的熟悉，我就说那我先观察观察好，嗯、大概一个星期左右都是这样子的。但是也没人通知我呀，就说你可以晚一点到啊，或者什么样，没有人通知我，嗯、所以我就忍不住好奇，我就私下问了 leader， 我说，哎，我们早上是不是不需要打卡呀？或者是是不是有什么弹性制度？<笑>弹性上班。<笑>我们 leader 说，嗯，你怎么会这么问啊？我就把我的观察说给他听了，结果他就说，只有不能力的可以早上不用打卡呀，到点就可以下班。至于其他人的话，嗯，你反映的这个情况我知道了，然后这个知道了的结果就体现在下一周一的时候啊，早上九点，大家到的七七整整
1: ，我的<妈>一家
2: 人到的七七整整，就是州官
1: 放火不许百姓点灯
2: 。对我们公司其实是没有那个文化馆的优待的，嗯<对>，反而都是很鲜明的一个等级制度，所以说真的就是该管理的时候还是会管理。
0: 对，就表面上扁平的很呐、啊，但是管理起来的时候，嗯,嗯等级制度就很明显了
1: 。是的，嗯，之前的公司也是一人制嘛，就是大 boss
0: 集中<笑>管理一<前>切。Oh, 对
1: ，啊，这种确实会面临一个，就是像我之前也遇到过，还挺离谱的，我觉得挺离谱的一个事情。我们也是，就是，嗯、呃，大 boss 集权制嘛。<笑>然后他之前就是很多事情随他的心情来定，嗯、甚至对于公司的整个发展不一定有任何的益处。<笑>比如说，我印象非常深刻的是，我们老板他之前干过一件很奇葩的事情，他让我们考《弟子规》，然后考不过是要扣工资的，嗯，<笑>而且是。而且是他会给你发一个小册子，你得先背熟，可能就是给你一周的时间，然后之后每一组分批次进考场考试。当时考试时间正好临近中秋，然后我们公司群里面给的中秋祝福语是：中秋熟读《弟子规》。佳节更美，月更圆。然后中秋的那个假期公告也是，上周领了月饼的同事
0: 们还没有领《弟子规》的话，
1: 可以来前台领取。
0: 我的天哪，好离谱呀！这个读《弟子规》对你本职工作也没有任何的意义呀。会去出试卷来考大家吗？还要进考场？我的妈！哦，对，有有试卷的，就是
1: 选择题，还有那个填空题。<笑>有没有考过然后被处罚的吗？没有，没有，没有，大家都有带小抄。<笑>
0: 所以我就感觉好，好像我们在职场中就会面临到很多你没有办法去选择的，尤其是你没有办法选择你会遇到什么样傻逼的领导
1: 。主要是他跟本职工作真的没有任何的关系，嗯、毫无意义。嗯，对呀、啊
2: ，对，真的毫无意义，<对>全凭老板喜欢。
0: <笑><笑>对的，但是感觉好像我们好像应该都是工作了这一段时间之后，然后才会有慢慢这样的体会。我感觉刚进职场是不是还不一样啊？
2: 对呀、啊，其实我这样想想的话，我们刚刚进入职场的时候，我不知道大家是不是啊？我当时是非常亢奋的，完全是一个 all in 的状态去投入，嗯、把工作当成自己的事业去经营的那种。但是为啥到后面其实会磨灭掉这些热情啊？大家有没有想过这个问题？
0: 嗯，你说到这个，我就发现，嗯，就前两天还有朋友跟我留言，他说，嗯，他很喜欢我在刚做视频，因为我我做视频开始的那个阶段，其实就是大四毕业的时候，我想说啊，拍一下视频来记录一下我在厦大的这个最后的毕业的时光嘛，我就把它拍成了视频，然后就一直坚持到现在。就会发现，我在做视频的这个过程中，我很巧的就是用影像的这个方式来记录了我从学生到初入职场，然后再到现在有一点点像是职场老油条了这样子的这个状态，所以我就很明显的能从视频里面就感觉到。那个粉丝朋友也跟我说，他说他很喜欢我在刚进职场的时候那种很精力旺盛、很向上的那个状态，因为当时我在视频里面也跟大家说，感觉初入职场的我们就很像在升级打怪一样，你会一关一关的往前进，嗯、然后一关一关的去打掉你面前的那个怪物，然后不断的提升自己的等级，就有一种很酣畅淋漓的感觉。所以就是刚进入职场就觉得<对>哇，好厉害，好积极，就是出身牛犊不怕虎的那种。精力跟状态，那到现在呢，我就觉得，嗯，就是我没有办法要求自己从工作中去寻找意义，因为你会发现工作本来就没有意义，就是，嗯嗯，它可能更多的只是一个赚钱的工具。如果你在本职的工作里面去寻找意义，可能更多的就是不断的去消耗自己。对，是
2: 的，能感觉到，其实大宁是从一个非常。激情非常富有热情的这么一个创作者，嗯、到现在可能时间空闲下来就只想真的，我
0: 就只想，对我只想在保留我好完整的一个下班时间，给我去真正的去活到我自己想要的样子。对
2: ，嗯，包括情绪不是特别好的时候，也会影响到你自己副业的更新，就是 vlog 前一段时间吧，对对对播客和 vlog 是不是都停更了一段时间？
0: 嗯，就是它会很不稳定。像我之前的工作啊，包括我刚毕业的时候，都是保持基本上保持周更。嗯，然后现在加了这个播客的平台之后，一方面我觉得播客它跟视频不一样的，就是播客你需要一定的逻辑，然后你不像是视频，你可以就是简单流水账一样去把你日常真实呈现就好了。<对>但是播客你需要去。调整你的语言逻辑，你需要去真的去创造一些内容出来嘛？所以我觉得，嗯、呃，一方面我这么需要一个创造力，然后另一方面又被主业给抹平创造力，就会让我觉得就是刚才聊过的，嗯，很挣扎、很难受，陷入到很抑郁的情绪。嗯，对
2: ，所以其实你的创造力和生命力都大打折扣了
0: 。对我之前还听说，嗯，抑郁的反义词是活力。其实并不是开心还是什么，抑郁的反义词是活力。嗯、就是如果你有生命力，你有活力的时候，你做什么事情都是可以成功的。可能就是那个时候，<对>随之而来的就是你的机会也会来，嗯、你的金钱也会来。反之的话，你可能就一直在处于一个很 d 的一个状态，就所有事情的那个状态都是往下走的。我觉得就是还蛮不好的，所以就是关注自己的这个情绪也很重要，嗯、很重要。对。是的，其实你
2: 工作久了，慢慢的会形成一个思维固化，然后丧失一些创作力嘛。因为创作本身其实是火花四溅的，嗯、一道荧光带闪电的那种。而且创作的本身是没有对错的，嗯、但是职场法则却有明确的标准，你必须要做出成绩，对吧？或者是你做一个事情，嗯、你一定要有目标去作为导向。所以这样子的评判标准之下，嗯、慢慢很多事情其实，在你脑子里面迸发出来那一刻。你就自己会有个初步的判断，这个事情在规定的这个范围内能不能做？久而久之，其实灵感就会变成一潭死水嘛，就慢慢的会非常的依赖于经验主义。我过去是怎么做的，然后达到了什么效果，嗯、我能不能复制？嗯，等等等等，就是很多创造的新鲜的东西就被自己抹杀掉
0: 了。对，嗯，对对对，你说到经验主义这个，我也觉得，就是我觉得不管我们现在的。啊， uh, 你现在在做什么工作？我觉得哈，就是现在就是我们大部分的工作，嗯、它都是在抹灭你的创造力的，<对>因为我们整体的社会它都是在追求效率之上。嗯、uh, ，你需要把每套工作的逻辑给理顺，然后形成一个可以快速推进的流程跟模式。<S 嗯 ，S O P 嘛，<笑><笑>对，对你这种形成流程跟模式的这个过程，它本来就是消灭多样性、保持统一性的一个<对>一一项工程嘛。就是我会渐渐的发现，不管之前我是在大公司做品牌营销，就它是一个非常需要你创造力、非常需要你灵感的东西。但是我会发现它的结果其实都是一样的。你现在手上的这个项目，你现在包装出来的一个产品，作为一个商品去销售，然后它最终需要的就是销量。对，那你它的目的都是一样的，嗯、所以它只需要你快速的去完成这个结果。如果你最后这个销量没有很好的话，你前期所做的所有的努力，嗯，你包括你品牌的包装，你自己的创意，你的想法，你任何关于广告的构思都是没有用的。对对对。然后你就会发现，你所有创造的东西，它都是没有意义的，变成了一个虚幻的泡沫，就随着你的销量消失掉了。就它会让我的创造，让我的灵感变得完全没有意义。就会慢慢的消失掉那种去想要火花四溅的那个热情，<对>就我就会觉得说，你无论做什么事情，好像他最终都会陷入到一个模式里面，然后你都是以那个结果为导向的。就是感觉整个社会，大家都是为了高效，为了功绩，为了更好的去产出，变成了一个模式化的社会。你只用把自己套进去就好了，用那一套完整的逻辑去做，任何人都可以达到那个目的。<对>就是个体会变得完全不重要了，对。
2: 就像是一条流水线上面的螺丝钉吧，任何位置、任何地方都是固定的。嗯、然后你这个人是可以被所有的人替代的，嗯、你没有任何的不可替代性。替
1: 代，对
2: 。其实对于公司、对,对,对于项目来说的话，这样是合理的，就是因为流水线生产线嘛。但是，对对对对对其实对于人来说，那么你也是 A 螺丝钉，你也是 B 螺丝钉，你们两个中间找不到差异性，嗯、就是创造就是在这个时间被抹杀掉了。对。
0: 对，你们都变成了一群大白菜，我就觉得这好像就形成那个脑袋那个画面，就会觉得很恐怖。<对>就是整个社会都变成了一群大白菜，然后 A 跟 B 没有任何的区别，你一定要消灭自己的个体性，你才能够追求利益的最大化。效率的最大化，所以
1: 在社会现代性的这个过程中，就像马克思韦伯提出来的嘛，现在工具理性大行其道，甚至于有点压过了价值理性。他所谓的工具理性就是人的行为现在比较受追求功利的动机来驱使嘛，追求事物的最大功效。但是价值理性是反的，它是需要我们去注重行为本身所代表的价值，嗯嗯、然后强调人的情感和精神价值。嗯、我想到我之前工作的时候，不是要审稿嘛，最开始的时候也。也是很有热情的，因为你每天的工作就是从邮箱里面，然后选出质量不错的稿子，再给你的 leader 去审核。就相当于我们是组员是初审，嗯、然后再过一道终审，到时候就是可以上杂志也好，然后出成图书也好 ，leader 他是可以拍板的人，这个就很取决于你的 leader 的做事风格了。我们中间还换过一个例子，前面的那一个他可能是偏客观性的，他会评判读者会喜欢什么样的风格的稿子，然后再根据质量去综合判断。那这样子的情况下，可能给到我的自由性会稍微多一点。哎，这个文笔不错，然后情节故事性也很强，逻辑也没有问题，然后整体的质量很好，我可能会交上去。但是再换一个例子，他有很强的个人偏好喜性，那。我也得吃饭，对不对？我也得过稿，我不可能说完全按照自己的喜好只给他交我觉得好的稿子，但是全部被 pass 下来。这种情况下，我是不是又会潜移默化的去配合他的喜好？这个就会产生一个工具理性和价值理性的冲突。嗯嗯、这个也是一个挺损耗创造性的一个东西。就王德峰他之前提到过一个概念叫性灵嘛，他说人类心智最高的能力并不是理性，而是性灵。然后性灵这个东西就是人的想象、直觉和感悟，这个是创造力的源泉和动力。因为一个人如果他光有严密的理性思考能力的话，并不能创造出什么。就是创造，它需要你有伟大的直觉、宏大的想象、深切的感悟，就敢想敢做。嗯、它之所以高于理性逻辑，是因为心灵是靠艺术来保存和滋养的。比如说绘画啊、音乐啊，然后诗歌。在这个演讲当中，王德峰他还举了一个非常具体的例子，他说：艺术作品是怎么创造出来的呢？是不是靠低级的感性？当然可能会有一点。假如你看到了一处很美丽的风景。只是单纯的把它画下来的话，那就相当于这个纸笔只是一个照相机的功能，甚至于现在我们的照相机还更精确了，它的画质更高了。那我们画它干嘛呢？就这个东西不是艺术，艺术它不仅仅是低级的感性，只是把那个表象记录下来，它也不是理性的发挥。如果纯理性的话，嗯、那我们创造出来的就是论文了，而不是艺术作品。嗯、论文讲究的是逻辑，<笑>但是一部艺术作品，它放在我们面前，它可能是画作，或者是。嗯，比较容易带入的，比如说是音乐吧，你在聆听它的时候，就是这个具体的有限的感性的形象当中，你可以领会到无限的境界。所以，我们经常就是有很多的歌，我们一听能够感受到共鸣，或者说是在这个听的过程中能够带给我们力量。嗯、这个在感性的层面上来说，它又不是简单的消极的或者被动的感性，它是创造的感性，包括很多电视剧也是，嗯。其实挺明显的，比如说现在也有很多做自媒体这一块的，他、嗯、会有一些方法可能大家会基于对对对，会有一些方法论，为了基于说最快的时间内能够积累更多的粉丝，能够更快的变现，所以去拆公众号的爆款，拆小红书的爆款，它就是基于一个工具理性的角度出发的，嗯、而不是说我能够给别人带来什么。对
0: 对对对，哦，嗯、这个我感觉我真的是非常有有感触，因为我当时刚开始。是做视频的那个时候，其实还没有任何这种拆解一个账号，因为其实自媒体啊短视频那个时候才刚刚兴起，就是大概一七年的时候吧。那个时候其实还没有短视频，其实就是 B 站的这个视频才刚刚兴起。就是纵观那个时候的 B 站吧，我就觉得整个就非常的有灵性，就大家都会、嗯。很有创造力，嗯、然后你会发现各种各样的分区里面，然后大家都是多样性很足，就
2: 是大家都是在野蛮生长的那个阶段。其实大家没有一套模式，<对>没有一套，对对,对,对如何能够吸引大家去点击，对对对然后能够增加播放量的这么一套叙事来说的话，其实大家都是
0: 啊。哦那你能感觉到大家很自由，那个时候是很有生命力的，因为你可以创造任何你想创造的东西，嗯、然后你的整个的世界都是宽广自由的。那现在呢，过渡到了这个短视频的阶段之后，你需要注意的就是你的两秒的这个什么留存率，然后五秒的什么什么点击率呀、啊，嗯、等等等等。<对>你会发现，就是所有的视频你创造的这个东西，它都会框在一个那些数据里面。那对吧？我觉得就任何艺术的东西都不应该这样子呀。如果你想要真正的去创作你想要做的作品，它这个作品也不应该是单纯的服务于点击率，服务于你的收藏、你的互动，对吧？对就是我觉得还蛮对，就是蛮有感触的这一点。嗯
2: 我其实是有一个，就是关于价值理性回归的这么一个感触，是在于之前在上班的时候，我一般都会把年假用来去短途旅行嘛。但是前三年那个大家众所周知的疫情是没有办法出去啊，嗯，怎么样的，我就会把它用来逃避一些工作上面的事情，或者是呃去做推拿。就真真的是工伤了，哈哈哈。天哪！现在这好可怕呀。然后是在一个下午吧，我从保健院出来的时候，那个时候才不到五点半嘛，有一些下班的人流。然后我走在逆行的方向的时候，就看到天边非常漂亮的云彩，街边有一棵柳树发出了芽，然然后还有一些小鸟欢快的鸣叫声哈。我当时是浑身上下非常松快的，当时就想。这才是生活呀！<笑>对，然后这个可能真的是在我工具理性的日程中是一个非常短暂的留白。嗯、后来我从全职工作中跳脱出来以后，<笑>就出去旅行啊，或者是去跟一些好朋友见面啊，然后一个人去公园散步，或者是在湖边遛弯的时候，这样子的留白变多了。所以，我慢慢的感觉到自己的脑袋里面又开始闪现一些天马行空的想象，表达欲也会变得越来越旺盛。尤其是我一个非常明显的改变，就是我前几年做编辑有一个后遗症，就是我写作变得非常的痛苦。我我任何文字类的产出都会让我非常的滞涩，就是我的文笔是很滞涩的一个状态。嗯、明白。但是现在也有在慢慢的变好的一个迹象，我认为这个就可能是一个价值理性逐步回归的一个特点吧，一个一个表征。对、嗯、
0: 对。对那我感觉，如果要让我的价值理性回归的话，也许就是<笑>我自己觉得啊，就是每次就是带薪蹲坑或者是茶水间摸鱼的时候，<笑>我的创造力就会非常的爆棚，而且。我发现有一个点，就是刚跟你刚刚分享的那个从保健员出来的那个观察很像的，就是我每一次就就是在下午的时候去茶水间或者去卫生间的时候，我会经过我们呃我们主任呀、啊，我们这些一些同事的办公室，然后他们的办公室打开，然后那个树荫就会一直洒在地上，那个树会被外面的风吹的，然后外地上的那个树荫就会一直在闪现，我就觉得哇，好好看呀。我就会觉得那个时候，我就突然有一种，<对>嗯，我们现在在忙碌什么呢？我们现在不应该停下来享受外面的风吗？<对>为什么我应该在车底，不应该在这里？真<笑><笑>是乱开玩笑。我就觉得说，就是每次看到外面的春光大好，树影斑驳晃动在地面上，你难道不觉得那个时候才是生命吗？就觉得我在浪费生命，<对>但其实，嗯，你自己最直观的那种感受力，那种去感受外面的风、外面的云、外面的大自然的时候，那个才是你的价值理性可以回归到你自己整个人身上的时候。直到那个时候，你才能够真正的用自己的感受去面对世界。我觉得那个才是真的我。那大家有没有感觉到身处在这个倦怠
2: 的社会，你情绪特别容易不稳定，甚至是比较容易失控？那么你们是在什么时候察觉到自己情绪变化的呢？
0: 嗯，如果是我的话，那就是当我发现我没有办法再以一个妆容精致的女生出现在职场上当一个白领的时候，<笑>因为我发现我之前啊，刚开始上班的时候，嗯，或者刚来到这个地方工作的时候，我就觉得我每天都是笑嘻嘻的，然后嗯，化着这个简单的妆，对吧？然后就是每天至少要把自己打扮得干干净净，然后很清爽。对于我自己达到我自己的这个出门要求的时候，嗯、我再出去。但是现在呢，我就发现，我不再化妆了，然后我也不再就是想要去搭配衣服了，就是我对自己的整个人都没有要求的时候，我发现这个时候我好像。我的情绪就不是很稳定了，因为我妈还有我同事都会跟我说，就觉得我刚开始的时候都是很笑嘻嘻的，然后每天哼着歌呀，然后来上班啊。然后我同事还说，哎，怎么，嗯，我们这儿来了一个这么可爱的小姑娘，就觉得心情都很好。嗯、结果这两天他跟我说，哎，你最近怎么了？怎么这么沧桑？我的妈呀，我觉得用沧桑这个词来形容我，<笑>我就觉得还蛮。就是蛮不容易听到的，就是我觉得我整个状态都不对了，嗯、就是我不再想要以一个崭新的面貌去面对这一天，去创造属于我自己的最新鲜的东西了。那个时候我的状态就不行，就完全不行，我自己可以察觉到。嗯,嗯
2: ，对。啊，之前我有听听到过一个非常有意思的，就互联网创造出来一个词叫做“内丑”，就是之前就是别人说泪<丑>对
0: 。<笑>完全就是这样子的，上班的人就不会有好看的东西，<笑>不是有上班一年前、上班一年后
1: 那种对比嘛？之前网络上也有很多人发这种。对，我的话，我是当别人问我毕业之后想干什么，我不能马上答出来的时候，我发现我对我的未来开始感到不确定了。嗯因为我之前是一个活在未来的人，算是我，我很喜欢制定目标，嗯、然后我把我的目标定设定在那的话，我就会向着那个目标，心无旁骛的往前走。大学毕业的时候，我就在计划攒钱出来读书。那个时候我知道我想找什么样的工作，我就会去找。然后工作到什么程度，我该出来了。那个时候最开始是想来韩国这边学编剧嘛，目标设定的是社会学，所以到这这个轨迹都是还是在我的把控范围之内的。结果，当我冲到这边来之后，我发现在一个全然语言陌生的环境当中，我要去进行文字创作是几乎不可能的。还有一个原因是，当时要进行一个生活和学习上面的平衡，因为有一个超出计划范围之内的东西，我以为我可以就是一边工作。完全的把握好我的学业，嗯、但是后来我发现，学习要占掉就是生活中大部分的精力的情况下，你是没有办法再去进行长时间的体力劳作的。嗯嗯、不是一个父母在支持的东西，又没有办法跟家里人开口的时候，这个时候陷入了一个很大的情绪焦虑当中。嗯、现在回过头来想，为什么没有办法那么理所应当的跟父母开口？有个很大的原因也是因为父母他。是更侧重于工具理性的，<对>他要知道，他如果真的对你投入这么多的话，他能不能够在短时间内收回这些回报？可能研究生毕业、嗯、博士毕业之后，我在做我自己喜欢做的事情的同时，我能不能够给他们的付出回馈以最大的经济上面的回报？这个我没办法给出明确的答案。正好最近在看那个吉登斯的现代性和自我认同嘛，他在这个书里面也有提到，其实我们现在是生活在一个风险文化当中的，所以为什么现代的人在现代性这个社会环境下会感到焦虑不安，并不是说我们生活在风险文化中的艰辛意味着我们的日常生活会比以前的生活更加的不安全，社会当中有什么不稳定因素？不是的，这种艰辛它体现在我们会进行风险估算。然后这个风险估算本身就会产生焦虑，<对>因为风险，我们做一件事情的时候，那个风险它可以被计算，嗯、虽然不会特别的精确，但是我们会知道，就是我们会损失些什么，但是我们不能知道我们能够明确的获得什么。嗯嗯、对，这个对现在和未来所做的事情能够获得什么的信心，跟风险估算产生的不安全感之间没有那么明确的界限。如果前者它不能让本人产生非常激动和兴奋感的话，那就很容易产生焦虑。所以，像吉登斯他说的，就是在这个风险的时候，我要估算我自己留学的成本。这个时候没有人给我兜底的话，我在这个过程中我要花的钱啊，包括身边的朋友他也会说嘛：“你花了这么多钱，你毕业之后这个成本你怎么去收回来？”这个就是一个风险估算，这个东西是没有办法去计算的。我只能知道说，这是我想做的事情，自己从来没有后悔过。那我继续心无旁骛的去做，可能就只能让自己不被这些声音所去动摇，只能让自己。对自己的价值产生很大的自信，才能去慢慢的消解掉这个东西。嗯
2: ，那所以说，其实还是会陷入到一种焦虑的情绪里面，<对>天天都在为怎么平衡生活这件事情去发愁。嗯，然后另外一方面就是你听到别人嘛，<对>就是整个环境对于你的影响，嗯、包括其他身边的人对你的这些。评价或者他们这种看似关怀，但实际上会让人倍感焦虑的这种疑问，也会让你自己持续的在这个焦虑之中。
0: 嗯
2: ，在我身上的话，其实我会觉得应该是注意力越来越分散了，越来越难以集中。我最能够感觉到自己身体的变化就是越来越乏力，嗯、没有精神，我很难专心专注的做一件事情，哪怕我每一天把自己的日程表。和计划都已经做得满满当当，已经做得很详细了，但是就会被无数的消息或者是信息截断，嗯、我的效率工作效率非常的低。然后还有另外一个特点就是失眠，因为我本身是一个会很早起的人，我二十岁出头的时候就已经是老年人的作息了，对。嗯、但是现在的话还更加加重了，因为我晚上也睡不着了。而且浅眠睡就是特别容易惊醒，打个雷也能醒，然后别人敲个门也行。那个楼上的人打小孩啊，或者是互相吵骂的声音也能让我惊醒，所以我经常就会跟随溪说，我好像已经进化掉了睡眠，我已经成仙了。
1: <笑><笑>奶奶般的睡眠，
2: <笑>自己去了解，然后包括看《现代社会》这本书的时候，就可能真的原因就是跟奶奶。的原因是一样的，就是韩敏哲说这是由于我的身体其实已经丧失掉帮我筛选或者说抵抗刺激的这个功能了。就比如说突然来一个消息啊，夜间打个雷啊，我的神经会立刻的去做出反应，嗯，去回应每一个刺激和冲动，这已经是一种身体机能倒退的一个征兆，它也是疲劳衰竭的一个征兆。因为我个人嘛，<对>其实是在一个比较年轻的时候，一直是比较早起的，所以我开始会觉得，嗯，我应该算还正常哈，我没有觉得任何的有问题，嗯、还是 OK 的。但是直到我们跟别人聊天的时候，一个嘉宾告诉我，他说其实抑郁症的一个前兆就是失眠，然后我才了解到，其实百分之五十的抑郁症患者他都会有一个失眠的症状。就是其实大家如果说经常失眠或者失眠比较严重的话，还是要嗯可以去自觉自查一下的。对、嗯、
0: 对，对嗯，对我感觉就是现在年轻人好像真的没有睡眠没有问题的，<笑>我真的很想听说、哎、对年轻人可以躺下什么两秒、三秒、五、嗯、秒钟就入睡，嗯、好像真的没有，就是反而经常都是这样亚健康的失眠的状态，就觉得真的好累好累啊！但是躺下之后又觉得脑子一直在动，对对对然后你停不下来。对对
2: 你尤其是上班的时候，你只有晚上那一段时间是属于自
0: 己的，你就更加不想睡了。对呀、啊，你就觉得我的时间已经这么少
1: ，<笑>就是身体很疲惫，但是大脑非常的活跃。对
0: ，而且你的脑脑袋你没有办法控制它，它根本停不下来。嗯，而且随期在韩国嘛，它那个咖啡
2: 文化那么盛行，你一天是要喝几杯咖啡来着？<笑>三杯减
1: 到两杯了，现在基本上是一天两杯左右。嗯、最、嗯、喝的最凶的时候，嗯、一天要喝几杯？三杯，如果熬夜的话就四杯。我的天
0: 啊，嗯，所以韩国人是真的不用睡眠的是吗
1: ？<笑>韩国人真的很夸张，他们的内卷文化比我们会更严重一点。我记得之前，因为因为第二天要去看一个演唱会，要去趟日本，所以头一天在赶那个语学院的作业，然后跟我一个朋友一起，嗯、那个是我第一次去咖啡馆熬夜写作业。然后那一条街就是延世大学外面新村那一条街，所有的位置，哪怕是三层四层的咖啡馆，全部都是满的。对，有都是赶期中做期中考试的人。我的天，有一种说法说韩国人的血液里面都是冰美
0: 式。对、啊、<笑>我听说啊，就是什么，就是呃、啊、加班熬夜，然后完了之后接夜场，完了之后再接什么 KTV， 然后再接回来，再接着回来学习。
1: 对，三茶四茶，所以他们喝酒很凶猛，就是他们的可能因为年轻人压力大吧，他们释放压力的方式更多的也就是喝酒，就是大家聚在一起疯狂的喝。哇，真的是喝完酒还
0: 能回来学习，也真
1: 是够厉害、啊嗯、是的，大家其实也会在一边是自己竞争，你
2: 自己心理压力到的一个地方，另外一方面又是从喝咖啡，他虽然说当下让你精神了，但是你其实知道的，你还是。提前支取了你以后的精力、精神嘛，所以长期以来的话，其实你状态、身体会到一个临界值，就会比较容易崩溃，就发现喝咖啡都没有用了。对，对就透
1: 支自己的身体了。对
2: ，对对对，精神被透支掉了
1: 。就是前面大也有提到嘛，说抑郁的反义词不是开心，而是活力。嗯然后我不知道你们有没有那种感觉，就是我现在越来越觉得，好像发生什么都可以接受，我没有情绪了，就是不只是没有活力，好像连情绪也被净化掉了，不会有什么大喜大悲的感受。<对>不管别人说什么，或者发生了什么事情，我第一时间就是哦愣一下，可能会愣一下，然后下一秒就会说服自己去接受，好像没什么大不了的，就这样吧 ，OK 把毁灭吧，<笑>也不会对任何
0: 事情产生执念。对对对。就是我感觉好像现在大家都是那一种抱着这种地球怎么还不快点毁灭呢、啊？人类赶紧完蛋吧！为什么现在还在存在啊？就是我现在就不知道是因为这个之前的这个三年的原因，还是说整个现在我们每天都在见证历史，整个世界都在动荡。我感觉好像没有人不丧的吧，在东亚的社会里面。
2: 嗯，尤其是日本核污水排海啊，等等这样子的事件，就会感觉自己好像活在了一什么末世剧本。<笑>就是你个人对于前几十年的一个基础认知，都有一个巨大的颠覆
1: 。对，从疫情，然后到俄乌战争嘛，嗯、然后到现在日本核污水排海这些事情，嗯、我感觉大家也是整个世界好像都丧失掉了确认感，就还是吉登斯说的那个不确定性。在作祟嘛，因为大家都很焦虑，嗯、甚至于所以现在有考研热啊，嗯、然后考公热啊，大家都去追求体制内
0: ，考编，嗯、对，好像这条路是比较稳定的。但是我今天哎，还是前两天在听那个放学以后他们那期播客嘛，他们有一期就是那个喜欢的工作真的存在吗？那一期我就是反复的在听，我听到它里面有一句话，就是跟我们刚刚说的还有点就是相似，他说。整个世界都在动荡，那你自己要做的就是比它还要更动荡，然后你才能够保持相对静止。<笑>如果你只是追求单一方面你这一方的稳定，那世界在动荡，那你就会完全被动荡的世界给压垮。其实还是嗯,嗯，对，有一定道理的。
1: 对，而且我觉得其实现在是很好的蛰伏期，就是去沉淀自己。
0: 对
2: 对，对
1: 然后等待机会。
2: 但这其实又是割裂的，因为对于有些人来说，他活着就已经竭尽全力了。就是香港有一档节目叫做《穷富翁大作战》嘛，他每一期都会邀请一位上层人士去底层家庭体验一周的生活，然后看富豪们能不能不依靠自己的经济基础啊，嗯、或者是其他人的帮助，能否逆风翻盘。然后有一期我印象很深刻的是体验环卫工人，早上六点的时候就要开始打扫，八点半之前要清理完十个垃圾桶。中午休息的时候想去吃个便当，就发现最便宜的也要二十多，因为是在香港哈。他每天的生活费是完全无力支撑于他的交通和食宿的费用的。对于他们来说，最重要的问题其实是解决下一餐。所以在生存都无法得到保障的情况下，他怎么会去计划下个星期、明年、将来会怎么样？所以说，他其实在这个倦怠社会中，就是有这么相当体谅的一部分人吧，他是很难做自己的调整
0: 的。嗯，对。而且在这种背景下，人就很容易躁
2: ，嗯、并且。
0: 你没有办法主动的去寻求这个痛苦的解脱，然后你就会觉得，啊，我先麻痹自己吧，<对>就盲目的开始刷短视频呀，<的>然后盲目的就是把自己先沉溺在一个状态里面去，嗯、就是不去想，不去想这个困难，然后你就觉得啊，算了算了，先让他，先让他就这么难着，不先躺着好了，对，就会进入到这种一直沉溺的行尸走肉的状态
2: ，对。但是我还是想说，就是向下的自由还是不是自由的，就是但凡你能够找到一点点喘息的机会，还是要努力向上，就是把自己解救于这样子的泥沼之中。嗯
0: 、对，就是你千万不能，千万不能，就是一定把自己真的当成一具尸体，<对>就躺在那边对
1: 对。对这种氛围下，其实也很容易滋生单一的价值观，嗯、还有及时行乐的享乐主义。之前看到过一个话题的探讨，是说为什么我们的上一辈其实是更善于储蓄的，但是到了我们这一辈，更讲究说活在当下，嗯、然后尽量的去多多的投资自己，就是满足自己的需求。但是有的时候，它很容易走向一个走偏的地方在哪里呢？就是那个投资自己投资的全部都是外在的表现形式，对你的
2: 外物，而、呃、不是。嗯对，对，对，
1: 对，对对，嗯、然后再加上，因为现在受到就是资本主义消费陷阱的一个裹挟嘛，很多的时候，如果就像我们前面说，嗯、喝咖啡会透支未来的健康一样，很多时候我们把现有的能够抓到手上的一些经济资本，全部都提前得消耗掉了。那有可能透支的是未来的生活质量
2: 。那你说到这个，我想到了，不知道大家有没有听过一些播客是讲中产的？虽然我是无产阶级，但是我我也觉得很好奇，中产他们会怎么样啊？<笑>那个结论是说，其实中产反而是在这个阶段最容易面临危机的。因为投资现在投资标的也不好嘛，嗯、然后像一些对中信信托之前还爆雷呀、啊，然后房地产也不好啊，就是房地产现在不好到一些土木工程专业的学生都已经毕业以后找不到工作
0: 了，当包工头都不行了。嗯、对。
2: 嗯，就是在以前的认知里面，觉得很万无一失的，或者是一些比较保险、安全的投资，都会出现这样的状态。中产的那一部分人
0: 很难坚守住他们自己中产的这个水平。嗯，是的，但是你还要维持你自己体面的这个中产的生活，对,嗯、对吧？然后刚刚随期说的，我觉得我们的那个上一辈，就是，嗯，我们的长辈还停留在那个时候，就是他们用他们那一辈的。呃，要求来要求我们，然后我们自己又挣扎在一种要不要跟新世界接触的这种矛盾之中。嗯、我觉得我们现在就是处于一个很艰难的时期，就是我们要不要走入那个全新的、我们自己都还未知的那个世界里面，嗯、并且要不要跟家长、跟我们的长辈去博弈这个东西。嗯,嗯，就是挣扎在两种话语体系之内，就很容易变得很迷茫。
1: 其实不只是我们，可能我们父母那一辈很多人也是迷茫的，因为有很多他是在时代的发展过程中，因为社会的经济发展，然后从无产变到了中产，所以为什么说有的他守不住自己的财？因为当他变到中产这个阶级的时候，他的思想观念也会发生变化，尤其是像刚刚说的那个信托暴雷之类的，我身边也有很多就是。被身边熟人欺骗，可能去做什么投资啊，然后就是投资房<笑>房地产要，这种情况真的也挺多的。嗯，确实，对，就是我
2: 们父母那一代人，他们是尝到了时代的红利嘛，中国经济发展最。迅猛的这一代、嗯、最鼎盛的，对对对对、嗯，最鼎盛的，这增长速度最快的，他们是吃到了这波红利。但现在可能吃会在逐渐的趋于一个成熟阶段，或者是它的增速不可能像前几十年一样那么的快了。我们现在就处在于一个这样子的逐渐下降、冷却的一个状态，我们还没有完全接受和适应。包括现在的一些寺庙油啊、烧香热啊，我觉得就是一种信仰缺失的体现。好像大家没有办法从现实生活中去找到一种稳定，或者是说心理的安定感，就去往神佛方面去寻求一种精神上的寄托。对，那我们刚刚其实讲了那么多嘛，它是一些功绩社会底下的一些表征。那么我们也想分析一下，为什么在陷入到这种情境之下，其实人是非常难以自救的呢？就是你很难去跳脱出来这个环境
0: 的制约。嗯，如果是这个，我之前其实也有想过这个问题。我发现好像就是像刚刚我也说了，就是我们好像没有办法允许自己停下来，真的什么都不做，就是把一天浪费，这个行为好像真的都不行。首先你自己会觉得不行，你自己会觉得很自责、很内疚。这就让我就想起，就是之前我们也是一起有读过这个《倦怠社会》，对吧？嗯。然后《倦怠社会》里，韩明哲就他有提到说，现在的人类社会已经由福柯当初界定的那种由医院呀、疯人院呀、监狱这种构成的规训社会，转向了一种由健身房呀、办公楼呀、银行、机场、购物中心这种形成的一个工具社会。然后整个社会的那种集体的无意识，它就会由应当变成了能够。就是可能我们有的人跟你说你应该怎么怎么样，你觉得哎不行，我有一点逆反，我觉得你说的不对。但是如果是你自己对你自己说你能够怎么怎么样，你可以怎么怎么样的时候，你就好像就会被注入兴奋剂一样<对>，我觉得我的天哪，我就是可以创造任何的东西。但是其实我可以，我能够，这其实就是我们对自己的剥削，就自我剥削，它其实也是一种剥削呀。然后我觉得，就是为什么我们会陷入这种有限的游戏里面难以自救，就是因为我们不断的在进行自我剥削，就是相对于那种被逼迫的、被驯化的，你应该如何如何这种裹着糖衣的，你可以如何如何，就它可以达到一种更高效、更多产的目的。一切看起来都好像是非常美好、非常积极向上的，其实它是让你卷入了一种过度的积极，它就会不断的进行就是自我剥削。就是在这种自我剥削的情况下，你就会只会跑得越来越快，越来越累，一停下来你就会觉得于心有愧，所以就是就是不断的在鞭笞自己，继续往前跑，以达到最终的目的，就是绩效最大化。
2: 真的是，就连好不容易休息下来也是一样。你比如说，你晒太阳的时候要玩手机，吃饭的时候要思考工作，出去旅行了想怎么出片、怎么拍，<笑><对>而不是去享受旅行本身。或者是我刷牙的时候都会听播客，好像单纯做一件事情变得越来越难了。<笑>就是大家专注一件事情的能力是越来越差了。但是休息本身，你其实就是要专注于休息的。在这样的一个状态之下，精神是很难持续的一个放松和愉悦。嗯、对对
1: 对，我觉得为什么会陷入有限游戏难以自救，除了刚刚说的那个、嗯、吉登斯，他在《现代性与自我认同》里面也有提到四个关于自我的困境，其中一个就是说，个人化的经验和商品化的经验。个人化经验就是让我们能够在现代性的生活中，让自我规划也拥有了可能性嘛，我们都能够去规划自己的生活了，这个是前现代社会没有的东西。然后商品化经验就是让自我规划也成为了商品化的一环，就是自我规划可以被理解为对梦寐以求的商品的占有嘛，或者是人为设计的某种生活方式的追求。我们现在都会追求比较精致化的生活，但是这个规划它本身又会被资本主义去利用，最后变成了不仅仅是生活方式啊。包括自我实现，嗯、都可以被包装，然后按照市场标准来进行分配。嗯、在这种情况下，我们的生活需求其实是比以前要高的。然后为了满足这样一个提高了的生活需求，也不得不去卷，所以会把自己活得比较累。
0: 对对对，就比如说我在拍视频嘛，你就会发现，就是一个视频成功的要素是什么呢？就是你的画面首先要好看，就没有人想要看一个普通的素人一张白墙，嗯、然后来进行你的生活，对吧？就是大家都想要看你想要包装出来的那种精美的东西，然后你的这个画面里面，它这些事物呀，可能是你生活里面没有的，你才想要去看嘛。那这些包装出来的东西，它都是要有经济基础的，是,是你要用金钱去堆积出来的东西。
2: 对，其实包括我前两天看到一篇文章吧，它算是一种笑谈了。他说做播客的人应该都是挺小资的，因为对于普通人来说，你要是工作要上班，然后没有那么多闲暇时间去构思一期很长时间的内容啊，包括你后期的剪辑啊、录制啊。就是都是很费时间的。对，那如果说你还需要一些，在这期播客里面还要加一些思考能力或者是意见输出，你前期还需要做大量的一个输入嘛？这个时间成本非常的高。对
1: ，确实，嗯、而且长时间内也很难看得到回报，可能大部分的人没有那个时间跟精力去做这个事情。对对对其实我还想到一点，嗯、也是刚刚提到的，就是中产阶级那一代，特别是父母。其实，包括我们现在八零九零这一代的父母，因为他们的教育成本都是普遍在提高的，有的时候不一定是自己想卷，他们可能对孩子也没有说我一定要他成绩多好，考多好的名校。有的时候，你甚至学校会有一些要求。有一个亲戚，他们孩子的学校就是必须要求父母给孩子买 iPad。这个是所有人都必须要有的，那他不可能单独他一个人不买，有的时候就不得不去投入这些金钱跟资本，嗯、所以父母现在也是为了孩子不得不卷。再年纪大一辈的父母，可能就是为了子女的婚姻，所以为什么嗯会有很多人被骗？嗯、有的是分成两种情况的，一种人他就是现在有了一定的资产之后，我就躺平了，我可能孩子已经大了，不需要操心了的话，就跟老伴啊两个人没事出去旅旅游，玩一玩。日子过得也挺好，但是还有一种就是，儿女的婚姻大事在他们看来是一个必要的责任。嗯，那这个事情还没有完成的情况下，嗯、我是没有办法休息的。我可能就是我身上有钱，我也不会单纯的放着。我想着，哎，怎么样能够让他生更多的钱，就去投资啊？怎么样来来为孩子以后的嫁妆啊，或者是彩礼啊、房车做准备
0: ？对呀、啊，我们中国人都一生都在追求什么呀？都是为了给别人的生活创造便利性。<笑>我的天呐，就为啥我<对>我就感觉现在我们好像大家都是为了自己想要达到的那个生活，给别人给自己的小孩创造的那个生活，一直去卷自己，一直去卷自己的同事，嗯、然后卷别人啊，等等等等
2: 。而且我们也会有一种错觉吧，就是刚刚水琪也说到的消费主义嘛，就是广告里面经常会播的，身边的人也都会有的，那我是不是应该也要有？因为我第一家公司其实是一个奢侈品电商，然后我们天天打交道的都是一些奢侈品嘛，是一些大牌子。我们办公室有个同事就坐我旁边哈，他卡里面余额只有八千块钱了，而且是处在一个即将要离职的状态下，他还要花七千多去买一个巴黎世家的机车包。<笑>对对对，就是你说他真的需要一个包去装他的东西吗？可能只是想要品牌和广告给他带来的那种价值感和那种富裕感吧，但是那个又确实是很虚无的、不实用的。嗯，然后我还想补充的就是，人为什么难以跳脱出来这个有限游戏的制约，在人性上面也可以得到体现。一个就是损失厌恶。就是人们在面对同样数量的收益和损失的时候，其实损失会让他更加的难受。可能很多人都讨厌上班，但是又不得不上班，因为每个月会有固定的一笔工资、一笔收入啊。这个收入其实就是一种激励了。就是类似于农场主和火鸡的关系，我定时定点给你投放奖励，这是一种饲养和驯化。对，久而久之，哪怕我不不想上班的人，我天天都在啊、哦，上班好痛苦啊，然后工资发下来，我爱社会，我爱工作，我爱老板。<笑>对，然后第二个就是对于未知的忧虑，你像嗯，你工作了几年嘛，好不容易做到了这个职级，比如说现在我已经拿到了。一万多、两万块钱的一个工资，那我要转行业的话，我可能就要从零开始，我又要回去拿两千块钱、三千块钱的工资，这是一个损失，很直接的一个收益上面的损失。另外一种就是，如果说去做自由职业，我也需要前期很长时间的一个铺垫，可能在某一个时间会爆发，才会有一个正向的反馈吗？那你前面的这个时间是完全没有收入的，我用什么去抵抗这个损失的给我带来的一个痛苦？所以说，就会有正业副业的一个纠结，但是又有一个悖论是：如果我正常做正职，然后把自媒体或者是我灵活创造的那一部分去作为副业的话，就会又有大零的那种痛苦，因为正常的工作就是会压榨到你自己的创造力。<对>所以说，是很难让人从这个仓鼠的游戏、这
1: 个有限的游戏里面跳脱出来。这个事情其实是可以辩证看待的。就是在卡尔·马克思看来嘛，异化这个概念对现代社会中自我问题的分析是居于核心地位的。就是随着生产力的发展，尤其是在资本主义生产方式的影响下，个体可能对于自身生活环境的掌控，现在在慢慢的让渡于机器和市场的支配性，所以是受到了很大的影响嘛。我们原初意义上的人类。也就随之异化了。人呢会被视为客观社会环境产生出来的一种力量。所以根据他的观点的话，现代社会发展的程度越深，就是社会当中每个具体的个体，我们就会感觉自己的自主性被剥夺感越强烈。但是吉登斯他的观点跟马克思是相反的，他觉得就是生活在以前的人其实是比我们现在的人更无力的，因为以前他强调一个传统性，对传统的坚持往往是没有办法去更改的，特别是对于女性来说。但是现在的话，不否认现代性它会具有剥夺的特性，我们会有很多纠结啊、嗯、痛苦啊、无法平衡的时刻。但是确实，另一方面，我们对于生活情境的控制，嗯、现在比以前更具可能性，所以我们才会有副业跟主业的选择嘛。嗯，
0: 对，这个倒是，你可以选择在副业里面去发挥你的所有的想象。
2: 包括有一些人副业足够优秀了以后，他也会对把副业变成主业
0: ，是不是就是你？
2: <笑>那 OK， 我觉得我们正好既然讲到这里的话，就可以讲一讲我们怎么去正确的使用工具理性，聊一些方法论，大家是怎么做的？嗯
0: ，那对于我自己来说，我现在身体力行的一个方法就是。可以严格的控制好自己的工作跟生活，嗯、那怎么样去控制呢？我自己的方法就是两部手机，嗯、一部就是完全的工作手机，另一部呢就是完全的生活手机。呃，工作手机呢，我所有的联系人都是跟工作方面相关的，然后我也会同时把我所有的生活的联系人完全就是不加入到我的工作号里面。那我就是工作的时候，完全就是用另一个手机在跟另一群人做。所有的纯工作方面的沟通，那同时呢，因为我还在做自媒体，我就把所有的什么同城推荐呀、<笑><掉>可能认识的人啊这种所有的都关掉了。<笑>我不想让任何工作方面的人来占据我，或者来看窥探我的生活，所以我就是嗯，想要把工作跟生活完全的切开。那。我自己觉得这样子还是一个可以去做的一个方法吧，就是大家可以注册这个工作手机，在你即将要开始你自己新的工作的时候，就把这件事情先做好。对我自己是这样子的。嗯，那大家呢？有吗
1: ？我觉得首先把自己从思想上的桎梏中解放出来吧，嗯、包括对成功的定义，还有就是说焦虑感。之前也是看王德峰的讲座，他有提到说，我们现在都在追求成功嘛，但是什么才是成功呢？什么算才算做成功的人生？有的孩子他如果连大学都没有考上，嗯、那这样的人生该不该被判定为失败的人生？那很多人的人生难道就是失败的吗？他们如果在建筑工地上劳作，或者是商场里面做清洁人员，那这样的人生？嗯也是有意义的呀，不应该单纯的从工具理性去判断，这个我们自己有一个自己明确的判断标准很重要，因为你这样子才不会被现代社会当中的主流思想所裹挟。然后从价值理理性去看的话，其实每个人的生活都是有它意义的，当然可行的范围内，如果我们有更多的选择，可以去过更好的生活。这个就是积极去寻找机会吧。另外一个层面，其实这个是脱离个人的，是我的一个期望吧。最近在看《福利资本主义的三个世界》，它里面有提到，就这本书讲的都是福利国家的政策，当然我们现在肯定还够不上，嗯、对吧？嗯。然后里面有提到一个去商品化的概念。我们现在的社会有一点把人进行商品化，但是人跟商品又不一样。就像洗衣机这种东西，它可以囤积起来，然后如果现在的价格不好的话，我们可以等到价格合适的时候再出售。但是劳动力是不可能长期积压的，它必须得寻求其他的生活手段。然后把人商品化的话，它有一个对立面，就是作为商品，人们很容易受到他们无法驾驭的力量的控制，比如说生病啊。或者说是家里面有什么意外的情况啊，就会使这个打引号的商品遭到破坏。所以，如果人真的像一件件的商品去行动的话，那就只能不断的竞争，然后竞争越激烈，价格又越便宜，所以就会让人一直处在一个很疲惫的状态，嗯、因为人还是具有可替代性的，很容易就被辞退。那这个时候就需要去商品化。这个是很难单靠个人的力量去改变的，可能也需要一些社会保障上面的扶持。嗯，去商品化它并不是说人完全不参与市场劳动，或者是完全投入市场劳动，它不是一个或有或无的东西，而是我们个人或者家庭，能够在市场参与之外，嗯、还是能够维持社会可接受的生活水平。所以也比较希望就是社会保障这一块，如果能够慢慢的改善起来，嗯、也是。一个很好的方向，因为当我们的工作接近于自由选择而不是必须时
0: ，去商品化就可以达到一个去无产阶级化的水平了。所以随琪说的应该就是，我们首先一个是要从自己的思想、自己的思维方面，我们要去知道我们并不是嗯、呃、一个无形的手就可以定义我们个人的个体的成功。的，<对>另外一个就是我们的对吧，我们的社会的保障体系也也应该跟上。跟上嗯，对，不应该是个体在挣扎，<对>然后社会无动于衷这样子。嗯，我们其实这个是呼吁，并
2: 不是指责。<笑>然后，嗯，然后我自己的经验来说的话，其实就是不要让工具去指导你的创作，嗯、让工具回到工具该在的位置上。像我之前也提到过的嘛，我会盲从一些经验主义。嗯我在跟随其探讨播客的规划啊，或者是一些长远的目标的时候，我都会很习惯于依赖于我之前的经验和结果去做很多的分析表格 OKR、OK、是吧？<笑>然后我们会规划好之后要做的每一个步骤，大概在什么样的时间达到一个什么样的量级。<笑>这个是我之前的一个做事风格。稻盛和夫的经营哲学中，他其实提到过长期计划的一个陷阱，就是你其实没有办法。做好每一步的规划，因为时局是在不断的变化的。你不是说闭门造车、埋头苦干，而是要用心去观察、去体会到整个世界的变化，然后再随之去做一些具体的、细致的调整。其实说起来很好笑，其实但是真的就是用真心，<笑>因为，嗯，因为自己在那个节点上能做到什么样的程度，那只能就做到什么样的程度吗？然后发挥出当下能做到最好的样子就可
1: 以
0: 了。对，嗯，这
2: 是一个变化。对，对对所以其实就
0: 是你设定一个目标是更重要的，而不是把这个规划就这、是、整条路给设定好，因为整个世界都在变，嗯、你设定的规划可能早就跟你的航向偏离了。对，是的，嗯、对，嗯
1: ，是的，尤其是做自媒体这个行业，因为你要面对。听众嘛，如果是做视频的话，面对大家还能看到你的表情，看到你的行动，然后像播客的话，他就听你的声音，嗯、所有的语言跟行为的过程中，它其实是有一个磁场在的，别人可以感受得到。所以之前我们两个经常聊的时候，也会说，其实你的听众也好，你的观众也好，他看视频或者听你的声音，看你的文字，他其实都可以感受到你的情绪
2: ，或者是你的
1: 一些想法，嗯、这个是。很奇妙的一个东西，就
2: 是也是一种链接感吧。对，就是对，也
1: 是一种链接感吧。嗯，如果不真诚的话，确实就是也很容易给别人带来不适感
2: 。对，所以就是也是在跟随期的沟通之中啊，包括自己的学习中，嗯、或者是自己的体会中，嗯、慢慢的才会把这个工具理性的这个部分放下，反而它的效果是会有一些比较惊奇的部分，就是远比我之前做规划的时候更快。包括我们上一次上了一次精选嘛，真的就是突如其来的一朵小红花的感觉，让我们一下就有一个很明显的一个进步，对，这个是挺,、嗯、挺开
0: 心的。对这个我也有感受，嗯、因为我不是自己也在做播客嘛。然后当时我也我也有一期节目，就是人不是活一辈子，嗯、而是活几个瞬间的那一期节目，他也是上了这个小宇宙的编辑精选。然后我就发现，相比于我就是把脚本定好，然后大概的框架理顺，那一期节目完全是我自由发挥，没有任何的脚本，我就是拿着手机，然后躺在床上闭着眼睛，然后就那样随便的说。但是那个时候，其实你没有任何的工具在旁边，嗯、然后你也不用参照任何的模板，然后你只是凭你自己的感受，用心，然后用情，然后用自己的声音去说出来，那个东西大家能够听到，你自己的声音是带着感情的，嗯、就那个时候的真诚，可能才是人与人之间能够搭建起最稳固的桥梁的那个东西。嗯嗯其实每个人都能从你的声音真正真正的那种很真切的描述中去听到你自己的真实感受。对，我觉得真诚是唯一的必杀技，是真的没错的。就是如果你真心真意的想要去跟大家去沟通，想要让大家感受到你自己的感受，那个东西才是最重要的。对，所以那个时候放下了你自己所谓的工具理性，让价值理性回归的这个过程。就是你能明显感觉到，嗯、哦，大家也是非常接受的。因为我
2: 突然想到一个不是特别恰当，但是又很有意思的例子，就是我们历史上有一些非常勤勉的帝王嘛，嗯、像雍正啊，然后像朱元璋啊，对吧？他们也想为自己的后世、嗯、真的是哦流芳万世的那种感觉，但是他们的朝代也是固定的，<笑>该到什么时候结束就到什么时候结束。嗯、就是一个人精力再旺盛，嗯、或者铺陈再多，他也是没有办法。法去预测到未来会发生什么样的事情的，所以说真的就是让工具回到工具该去的那个位置上。嗯、呃，工具的特性应该就是像一辆自行车，需要的时候用它，它会让我们啊、呃、更快的到达我们想要去的那个地方；但是不需要的时候就让它放在那里，呃、随心去感受，随自己的心去创造。嗯、哦、嗯。对到最后了，嗯,嗯，最终还是想要探讨一下生活的本质是什么？生活原本应该是什么样子的呢？
1: 嗯，生活，生活原本应该是北欧人的样子。哈我们的精神芬
0: 兰人。<笑>精神分裂人，<笑>嗯，我我也觉得是这样子。哎，每次其实我每次一听到“生活”两个字，我就会不自觉的在后面加上“意义”两个字，嗯、就好像真的是一辈子都在寻找意义的中国人。对，就是你做什么事情，好像大家都会想，哎，那这件事情的意义是什么？然后每次聊到生活这个话题的时候，我就会想，那生活的意义是什么呢？因为这个话题其实听见的次数多了，我很早很早很早小时候我就在想到底生活的意义是啥呢？然后我发现从小时候到现在，我的答案一直都没有变，生活的意义就在于体验。那生活原本也应该是，就像一个大型的人生游乐场一样，嗯，我需要在里面做的就是把这个娱乐场的这个票买成通票，就通通都体验一遍。就而不是像我们现在所所做的、所说的就是，你好像选择了一个地方，然后在这边一辈子工作到老，然后选择了一个工作，你就一直埋头苦干，干到你退休。嗯、就我好像觉得，生活原本它应该都是自由的吧，它应该是一种，你可以去体验任何的事情，可以去在你想要去生活的任何一个角落去安置到你的生活，嗯、安置到你自己的想象这样子。嗯，然后我会觉得，嗯。如果可以的话，我可能想要去体验任何的事情。然后，如果也可以的话，我甚至想要说，那能不能人就不工作？我们真的去呃体验一下更自由、更广阔、更不需要考虑未来的生活，那是什么样子的呢？为什么我们现在所有人都一定要呃为着退休金、为着自己的养老？而一直在奋斗，一直在努力，而我们可能根本就活不到那个时候呢，<对>说不定，<笑>对吧？我们退休的时候，退休年龄是什么样的？谁知道呢？可能七八十了，我们还要工作呢。等到我们退休的那个时候，吧？嗯、那可能这个有点偏题了，就是我自己，嗯，就是发散的想法，嗯。那大家觉得呢？生活应该是怎么样的
1: ？我很认同大林说的体验，但是在体验之上，我还想加一点，不一定。就是生活原本的样子，它它具有不一定性。我可能为了一想要得到一件东西，很努力很努力，但是最后不一定能够得到它。我可能很喜欢很喜欢一个人，但是这个人不一定喜欢我。我可能对一个人很好很好，但是这个人就是做了伤害我的事情，他不一定也会像我对他好一样对我好。嗯、当我接受这些不一定之后，首先那个不确定性带来的焦虑感。就是可以在我的生活中渐渐消解掉，可以让我更加敞开心扉，打开自己，去真的、真真实实的体验这一生的人生
2: 。这其实是一种跟自己自洽，接受外物和自己，就是外在世界和内在世界不同，所有的事情让它发生。嗯、对
1: ，然后另外一个就是。嗯不被身边的声音动摇，去做我自己想做的事情，去接受我自己生活有无数种可能性。嗯包括这个可能性都不一定是确定的，对，也可能不一定是正确的普世价值观里面的正确。嗯，我说的那个不确定性就是它不一定是一成不变的。我可能随着我的年龄增加，或者是际遇上的变化，我对我想要的生活又会
0: 产生变化性。嗯，呃，就之前初入职场的时候，大家都会，哎，那你的三年目标什么？五年目标什么？我现在想简直就是。
1: 嗯，啊 um, 为什么呢？
0: 你根本就没有办法，<笑>你连你下顿吃什么都不知道呢，<笑>对吗？你还设定你什么三年五年的目标，这个世界都不知道三年五年对对对对，会变成什么样，<笑>对,对,对,对，毫无意义，对对就是、真的是毫无意义。你就你就去生活就好了，你不用考虑那么多，真的。嗯
2: ，然后我觉得还有一个就是，大家可能真的在拼搏或者是在现在这个社会会忽视忽略掉的一个很重要的点，就是你的身体真的很重要。就我这个是我近两年来最大的一个感受，<对>就是保护自己的注意力和精力很重要，嗯、不要去困囿于别人怎么看你或者别人对你的影响，就是你守护住自己的这一份注意力，把这份注意力运用在值得的人和事情上，嗯、这个很重要。然后生活真的需要一些留白的时间，你需要充足的睡眠和休息的时间。这个才能让你摆脱掉那些压迫性的蜂拥而至的事故，才能让你头脑清醒的去处理这个人生排序的那个优先级。嗯,嗯，身体健康非常重要，它是一俗世追求的那些财富啊、颜值啊、地位啊、名利都是后面的零，所以说对前面的这个一非常的重要。<对>嗯，就是我觉得生活大家可能会忽略掉的一个部分。另外一个问题就是大家都知道了，在现代社会中，我们面临的。就是有限游戏，那怎么去玩自己的游戏呢？大家有什么想法吗？
0: 嗯，你说的这个自己的游戏，其实它就是无限的咯，它可以，嗯，对，不是现在大家在自己创造
2: 的游戏，嗯
0: 嗯，<笑>那你已经在做了
2: ，<笑>对我是，我现在已经在做了，我已经跳脱出这个有限游戏的规则，在玩自己的无限游戏了
0: 。啊，真的好羡慕呀！如果是我的话，我可能也会最终选择这样自由自在的。所谓工作不上班的这样的生活吧，嗯，我真的很讨厌那样朝九晚五，现在根本就不是朝九晚五，不知道朝八晚晚不知道几点的那种工作，<笑>就我我还是希望自己的生活、自己的游戏是有一定自由程度的。我觉得每一个人都是自由人，就是不知道为什么我们一定要被这个社会规则框住。其实我真的很想跳出来，所以如果、嗯。想要去玩自己的游戏的话，我一定要变成一个自由玩家。嗯我，我觉得这个也是我未来需要挣扎跟努力的方向吧。很可能录完这期播客，或者是<笑>听完某一期播客，我就一个冲动就辞职了，然后就开始我自己的自由人生也说不定。嗯，大你可以的，嗯、因为我觉得我们每一个人都可以做的事情真的都很多。就是你以为你创造不了的东西，其实你真的可以。你甚至会做饭，嗯、你会打扫卫生，这都可以变成你自己，嗯、呃，变现，然后能得到自己一定经济收入的能力，对。
2: 这个世界就是这样，刷、嗯、过短视频嘛？然后看过一条，就是说，其实你有哪些瞬间是你会觉得大家都在装大人，整个世界都在装大人。对呀、啊，我们只有套在我是一个专业的运营人员，我会告诉你怎么怎么怎么样。那些话是底下反轴以后会觉得、嗯、哎很好笑，为什么我会说出那样的话？所以整个世界都是这样的一个秩序。<笑>就是如果你用这样的心态去开启你自己的世界的话，这种玩无限游戏，其实真的就是还是以自己为中心的一个主角意识，嗯、看你想要通过什么样的方式去打开这个游戏，整个世界都是系统设置，其他人都只是不重要的 NPC。嗯。嗯
0: 对，你要玩你自己的游戏
1: 。对我发现，我们其实三个最终的目标追求的都是自由，<对>能够脱离掉那个既有的框架，然后去一边进行创造，一边过自己在一定程度范围内自由的生活。嗯
0: ，觉得啊，对呀，我好想要自由
1: 。我前面也说过，其实我以前真的是个未来型的人，会把未来想的不会想到老，但是会把未来可能十几二十年之后的生活规划好，然后会把现在当成过渡。嗯就是现在，只是为了未来达到那个目标之后进行积累的一个过程。但是现在会转变为活在当下心以体验的心态做好当下想做的，然后有长远目标，但是不会说那个长远目标一定要寻求确定的结果。然后等到需要做决定的时间节点，我会再根据我可能短期的未来那个状态下的情况再去做决定。就比如说，我之前有一个朋友，他有一句话让我印象挺深刻的。他也是一个在玩自己无限游戏的人。嗯、他说，我们两个有一个共同点，是我们不追求房子，<对>我们不追求车，就是这些确定性的东西。其实，我们就两个人都是孤身一人。我们只要身上没有负债，那我们就是自由的。我们想去哪里，就是随时背一个包的事情。嗯、
2: 真的，你自由的成本其实没有想象中那么的大。嗯，但是但是我还是想要补充的是，就是经济基础也还是挺重要的，<对>就是大家不能嗯，一味的就是
1: 觉得啊，我现在马上拎个行囊就出发，这个是生活的状态，肯定是前提是建立在你有那个经济基础的前提之下的
2: 。对，因为刚刚我们讲的那
1: 个香港富豪去体验的故事里面，就是真的，你只有在
2: 解决了基础的温饱问题，才可以去谈创造，然后你也要确定工作。到底是为了什么？如果是你要用时间去换钱，可能先要去提高自己单位时间的一个价值。之前我们在毕业人生选择那期节目底下有一个小电池的思路，我觉得想要在这里跟大家分享一下，他是怎么做的。他、嗯、就是先直接搜了薪资榜，在大学期间就把能考的证都考了，然后疯狂的打工，毕业了就买房创业，二十四岁就直接辞职实现自由了。就当然，这个个例它是有时机和运气的成分在，<笑>但是底层逻辑是很值得学习的。就是他明显是先用时间去换金钱，当他自己的财富积累到一定的程度的时候，再去用金钱去换回自己的自由。我相信很多人都是这么做的，包括我自己也是这样子的。然后就是，可能工作本身就是你自己所热爱的。钱可能就没有那么重要了，因为你本身的工作就能够滋养你的精神世界，就看你自己侧重于什么
0: 。嗯，对。哇，那真的会有人喜欢自己的工作吗？嗯、我觉得还是
2: 会有的，因为 B 站，我不知道大家知不知道，因为 B 站的审核员其实工资非常非常的
1: 低，
2: <笑>但是有一有一群热爱二次元的那种
1: 嗯年轻人，嗯
2: 、对他会在这个工作中找到他自己的意义，他哪怕自己贴钱。嗯，对，他都愿意去做这样
1: 的
0: 事情嗯。嗯，那可能这个答案一定是有的，一定是有的，但是可能基数很小。我
1: 是这对对对对,对,对还有很多艺术家吧，<对>包括现在很多的自媒体创作者，包括像大宁之后，如果就是把副业转为了主业，<对>是不是？勇敢辞
0: 职。对对。嗯，哎，不知道呢，就是生活嘛，就是未知，未知也是一种游戏。对。
1: 对对对，每天面对未知也是一种游戏
0: 。嗯、
2: OK， 今天我们就聊的差不多啦，然后开心大宁能够跟我们一起串台聊一期这么有意义的现代社会的内容。嗯
0: ，好的好的，谢谢大宁，
2: 对，谢谢大宁。然后大大宁还有什么话想要
0: 跟大家说的吗？这最后一句话一般是不是要说一些金句呢？但是我没有准备。我只能说，希望大家永远快乐。自己的快乐是最重要的，是第一位的。永远不要去做牺牲掉自己快乐的事情。嗯，就这样吧。嗯 ，OK OK， 那大家就感谢大家啦，感谢大家的收听，拜拜拜拜。Bye bye <笑>
2: 如果喜欢我们的播客，也请多多订阅、点赞、转发，分享给你认为需要的朋友。互动是免费的，但能让我开心很久
1: 。大家也可以前往爱发电和同名公众号为我们发电打 call 哦。同时，停电时间听友群开张啦、啊！想加群的朋友根据秀诺斯的指引就可以找到我们啦。风
2: 里雨里，我们就在这里等你哦。
0: Playing. You got a treat.